0: Gracias a Dios por este día, un año especial, hemos estado hablando esta serie, hoy vamos ya en la cuarta parte de esta serie de mensajes importantes para la iglesia de hoy, ¿verdad? mensajes importantes para la iglesia de hoy, parte 4 hoy vamos a estar hablando de Apocalipsis capítulo eh, 2, versículo 18 al 29 ya estamos culminando el capítulo 2 de, de Apocalipsis nos faltarían todavía, ¿cuántos más? A ver, cheque su Biblia, ¿cuántos más mensajes quedan? Tres más, ¿verdad? Entonces, vamos bien, gracias a Dios, en tres semanas más estaremos culminando. No se los pierda, si no tuvo oportunidad de asistir en alguno de ellos, las grabaciones todas están en, en YouTube. Pero créame que es más emocionante estar aquí en vivo, ¿amén? Entonces yo le invito a esté acá, y pues no cuesta, es gratis, ¿verdad? Como decíamos, también los asientos de adelante están más cómodos, ¿eh? Los que están atrás se pueden venir con confianza acá. Entonces, gracias al Señor, bienvenidos. Eh, hace tres semanas hablamos de la iglesia de Éfeso, ¿se acuerda, verdad? Una iglesia activa, muy trabajadora, pero que perdió su primer amor. Qué importante que guardemos ese primer amor, ¿verdad? Todos, todos, hermano, hermana. No importando edades, no importando el tiempo que tengamos, el primer amor no se debe perder. Hablamos la semana antepasada, hace 15 días, la iglesia de Esmirna. Una iglesia pobre, pero rica. Dices que eres pobre, pero eres rica. En el Señor somos ricos. Nuestra riqueza no está en este mundo, ¿verdad? Está en el cielo. Hay un cristiano, ¿verdad? Es enriquecido, su riqueza consiste en dar a otros, bendecir a otros. Cuando usted y yo bendecimos a otros, el Señor nos da más. Nos da más aún en la misma naturaleza. Usted ve aquellos lagos ¿verdad? donde fluye el agua, son lagos donde hay vida. Aquellos lagos o mares, ¿verdad? Como el famoso Mar Muerto, es un lago que le llega agua de todos lados, pero de él no sale. ¿Y qué es? Un lago muerto, ¿verdad? Un mar muerto, no hay vida en ese lugar. Entonces, en la vida cristiana para que haya vida, para que haya bendición en nuestras vidas, vamos a dar, crea lo que es una bendición, haga la prueba, de ese poquito que usted tiene, comparta a otros, bendiga a otros y va a ver cómo el Señor le empieza a bendecir, Amén. y si no tiene, dígale Señor, voy a dar de este poquito, porque me gusta dar, y va a ver que el Señor le va a dar más, créame, no se lo digo abuelo, se lo digo porque lo he vivido, le he dado al Señor, le he dado a mis hermanos, mis amigos, compañeros, y el Señor nos da más, ¿verdad? entonces seamos bendiciones. eso nos ha llamado el Señor ¿verdad? entonces esa era la iglesia de Esmirna, la semana pasada la iglesia de Pérgamo una iglesia también, que había guardado la fe había guardado el nombre del Señor pero tenía un problema tenía una herejía en la misma iglesia los que traían la doctrina de Balaam, ¿se acuerdan? aquellos que adoraban a los ídolos la inmoralidad, fornicación y todas estas cosas, toleraban estas cosas. Y el Señor les llama a arrepentirse, y arrepiéntete, porque si no, el juicio viene, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver una nueva iglesia también, que nos trae mucha enseñanza. Recuerde, la serie mensajes importantes. Todo esto es importante, ¿verdad? En su tiempo fue escrito para estas iglesias en particular, pero hoy la Palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz y nos trae un mensaje hoy. Yo le invito, de cada iglesia aprendamos, ¿verdad? Cada iglesia nos va a enseñar cosas dignas de imitar y cosas que no debemos imitar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eh, avanzar hoy. La iglesia que estudiamos hoy es la iglesia de Tiatira Yo le voy a invitar que, por favor, leamos el primer eh, versículo, que es Apocalipsis 2, versículo 18. Dice la Palabra de Dios así... Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce broñido, dice esto. Vamos a orar, hermano, hermana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque palabra fiel y digna de ser recibida por todas, por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a dar su vida en rescate por muchos. Señor, gracias, Dios. Somos pecadores, Dios, y necesitamos de ti. Gracias, Señor Jesucristo, por este mensaje que hoy nos das. Un mensaje importante, un mensaje de vida o muerte, un mensaje actual. Señor, gracias por tu iglesia amada, cada uno de nosotros que estamos dispuestos hoy a escuchar, Señor, a analizar, Señor, y a llevar por obra aquello que tú hoy nos estás llamando a hacer, Señor para posteriormente con nuestra acción, con nuestro testimonio, enseñar, predicar a otros, Dios. Gracias te doy por mi hermano mi hermana. Abre sus ojos, su corazón, para recibir lo que tienes hoy para nosotros. Si hay algún enfermo hoy, algún atribulado, Dios, atribulada, en el nombre de Jesús creemos que hay poder para salvación, para sanidad, para libertad al cautivo, Dios. Creemos que tu buena, agradable y perfecta voluntad se cumplirá en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tiatira, ¿verdad? Tiatira, que es una ciudad también muy importante, no tan importante como las anteriores que hemos estado viendo. Está aproximadamente a 64 kilómetros, unos 45 minutos a una hora, de la ciudad de Pérgamo hacia el sur, ¿verdad? No le he traído, a ver si la próxima semana le traigo un mapa para que vaya viendo dónde estaban ubicadas las iglesias, pero usted puede buscarlo con calma en casa, un mapa, eh, las iglesias de Apocalipsis y va a ver cómo están las iglesias. Entonces, conforme fuimos avanzando, Éfeso, luego cuál siguió, Esmirna, hacia arriba estaba, Pérgamo, más arriba al norte, y ahora Tiatira está... Hacia el sur, va bajando. Entonces vamos a ver un caminito así. ¿Sale? Entonces, vea en su Biblia, la próxima semana yo le traigo una imagen para que lo vea ahí también en la pantalla. Eh, para que si algún día alguien le pregunta a usted, ¿has conocido algún otro lugar aparte de Guadalajara? O usted puede decir Éfeso, Esmirna Tiatira, Pérgamo, La Odisea. Va a tener varios lugares que usted ya conoce, ¿sale? Entonces vamos adelante. Esta ciudad actualmente se llama a Kizar, así se llama ahora. Es una, o en este tiempo, una ciudad comercial. Una ciudad muy conocida por ello, porque vendía telas finas, hilos finos. Era muy conocida por ello, por sus artesanías. Había mucho comercio ahí. Había una cosa que le llamaban los gremios. Había muchos gremios. ¿Alguien de ustedes sabe qué es un gremio? ¿Ha escuchado esta palabra, gremios? Un gremio es un grupo de personas que se dedican a lo mismo. Entonces, había un gremio de personas que se dedicaban a la púrpura. Había un gremio de personas que se dedicaban a la lana. Entonces, había diferentes gremios que se dedicaban a diferentes cosas. Hacían grupos, como comunidades, o ¿cómo le llaman hoy? Eh, sociedades o comunidades. Hay varios nombres que hoy se le dan ¿no? a esos grupos de personas que se unen, ¿verdad? Entonces, también así había ahí en, en Tiatira. De hecho, no sé si usted recuerda, ahí en Hechos 16, 14, la Biblia nos habla de una mujer llamada Lidia. Una mujer llamada Lidia que escuchó atentamente la palabra de Dios cuando Pablo fue a predicar a, a, a Filipos. Ahí dice que fueron a donde se reunían los cristianos, a un lado de un río, y ahí estaba esta mujer Lidia, y ella vendía púrpura, y era de este lugar, de Tiatira. Entonces era conocido ese lugar por el comercio. Ahí en ese lugar también se adoraba al, al dios Apolo, o Apolos, es el hijo de Zeus, ¿verdad? en la mitología griega. También, ahí fíjese, era un centro de actividades de los Nicolaitas, ¿se acuerda que hablábamos de ellos? Sus ideas eran fornicación y comer lo sacrificado a los ídolos. Se dice en la historia que para todo negocio que ellos hacían, como parte de la negociación, era ofrecer un sacrificio o adoración a algún dios. Era algo muy común, muy común en, en Tiatira. En todo negocio había que hacer un, una celebración a un dios, a una deidad. Yo, yo, hemos conocido, ¿verdad? yo me platicaba mi papá en un lugar donde él trabajó, donde había un, un hombre que en todo negocio, a sus clientes, antes de cerrar el negocio, los invitaba a una carne asada. Entonces, imagínense, ya después, en enfiestados y todo, pues sí, ya todo firmaban y todo bien, ¿verdad? ¿Cuántos negocios hoy en día se celebran de esta manera, no? Con una, eh, una visita a un restaurante, una comida, pero acá había un sacrificio, una adoración a un dios, a un dios falso, ¿verdad? Entonces, fíjese, todo esto se practicaba ahí, en los negocios, estaba embebido ahí. Y en esa ciudad había una iglesia imagínense en esa ciudad con todo esto había una iglesia cristiana una iglesia muy similar a la de Pérgamo donde imagínense la batalla espiritual pues de seguro era muy fuerte ¿verdad? como hoy en día también la tenemos hoy ¿verdad? con tanta influencia de tantas doctrinas pero algo interesante y, y, y determinante era aquí era que la iglesia muchas veces hermano hermana perdía oportunidades de negocio porque la iglesia, ¿verdad?, que es fiel, no participaba de esos sacrificios o de esas eh, festividades que hacían en los negocios. Y al no participar, pues quizá eran rechazados o no obtenían el contrato, ¿verdad?, viendo los temas actuales, por no participar en ello. Entonces era una cosa difícil para la iglesia, porque decían, si vamos a hacer negocios, no vamos a hacer esto. Entonces muchos, pues eran rechazados por ello. Había una presión muy fuerte. Imagínense. Veremos más detalles adelante sobre sus cualidades. ¿eh? Hasta ahorita yo solo le quiero dejar esa parte. En esta ciudad había una iglesia, no era fácil, como hoy también, vivimos en tiempos difíciles, donde muchas veces va a ser comprometida nuestra fe. ¿verdad? Muchos eh, le van a invitar a una festividad, o ven, vamos a hacer el negocio y pues aprovechamos y nos tomamos una o tenemos esta fiesta o aquello hermano hermana nuestra fe va a ser comprometida ahí y son los fieles son los que perseveran y llegan al final entonces yo le animo ponga mucha atención porque hay mucho que aprender hoy aquí yo quiero avanzar no quiero que se vaya muy tarde porque todos a veces salimos corriendo porque ya nos da hambre ¿verdad? o por qué sale corriendo a ver dígame sí será por eso porque le da hambre yo creo que si sí, ya, ya, ya se hambre. A veces salimos corriendo, pero gracias a Dios, qué bueno. Eh, ahorita está bien, ¿verdad? más adelante yo le invito a que pase todo esto, la pandemia. Puede quedarse otro ratito con confianza, platicar y puede traerse pues, una frutita ¿verdad? para compartir, para que aguante llegar a casa. <risa> Vamos adelante pues. Eh, el Señor Jesús aquí otra vez representado, cada semana hemos estado hablando nos da características del Señor Jesús. En cada mensaje a cada iglesia, ¿se acuerda que vemos algo característico de Jesús? Aquí en esta historia también, en el versículo 18, fíjese, dice, el Hijo de Dios, primero. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Vamos a ver estas tres cosas. El Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Amén, ¿verdad? Entonces, es hermano hermana el Señor Jesús el Hijo de Dios en quien Dios tiene complacencia ¿verdad? usted se acuerda de estos dos episodios en Mateo 3.17 cuando Jesús está siendo bautizado el Espíritu Santo desciende con paloma y se oye una voz que dice este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia el Hijo de Dios ¿verdad? en quien Dios tiene complacencia en Mateo 17.5 también, ¿verdad? ahí está cuando Jesús en el monte de la transfiguración, una voz fuerte se oye ahí. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces es el Hijo del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso. También Jesús, el Hijo de Dios, es conocido por el diablo y sus demonios. Amén. El diablo sabe quién es Jesús. Él sabe que es el Hijo de Dios. Ahí en Mateo 8, 29, vamos a ver rápidamente... En una cocción Jesús ahí, unos demonios ahí en una persona. Y vea la respuesta a estos demonios que reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Mateo 8, versículo 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Hay un hombre, ¿verdad? hecho dos endemoniados, los gadarenos. Cuando el Señor Jesús viene a este lugar... ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos saben. El diablo le conoce. Sus demonios también. Jesús, el Hijo de Dios también, hermano, hermana... Y esto es especial para usted, para mí. Es conocido y adorado por sus seguidores. En Mateo 14, 33. Vamos a ver. 14, 33 de Mateo. Nos dice... Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres el Hijo de Dios. Sus seguidores, al ver que Jesús caminó sobre el agua, verdaderamente, Jesús, eres el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, es quédese bien grabado, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios también es aquel que vino y dio su vida por usted y por mí. Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo unigénito, Hijo de Dios. Gloria al Señor. Entonces, ese es el Hijo de Dios, Jesucristo. Número dos, el que tiene ojos como llama de fuego. Ahí en Apocalipsis 1,14, 14 también nos habla de esto. Juan describiendo la visión que él tuvo del Señor Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 14, hizo, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. En Apocalipsis 19, 12 también nos habla de Jesús con ojos como llama de fuego. Véalo ahí, Apocalipsis 19, 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Sus ojos como llamas de fuego. En Daniel también, Daniel tuvo una revelación. En Daniel capítulo 10, versículo 6 y también. Usted puede ver, fíjese, toda la, la congruencia que hay en la palabra de Dios. Es por eso que creemos, porque hay congruencia, hay respaldo, hay cumplimiento de todo lo escrito en la Palabra de Dios en Daniel. También tuvo una revelación. En capítulo 10, ¿verdad? Versículo 6. Dice, su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas, como llamas, antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud se acuerda la semana pasada ¿verdad? su voz como estruendo de muchas aguas verdad aquí también está esta visión que tuvo Daniel ¿verdad? también como la que tuvo Juan entonces Jesús aquí nos da al, al hablar de sus ojos como llama de fuego y cada una de las características que vemos ahí del señor Jesucristo nos habla del señor Jesucristo glorificado hermoso, grandioso algo fuera de este mundo los ojos de fuego nos hablan de gloria y hermosura. Nos hablan también del celo ardiente ¿verdad? al ver a sus hijos, a sus hijas, cuando se apartan de él, cuando van en, en pos de cosas que no le agradan. Esos ojos de fuego también causan temor, pero también deben movernos a la obediencia, ya nos deben mover a la honra, al respeto, al saber que él todo lo ve. Y que es fuego consumidor. A ver, nuestro Dios es fuego consumidor ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 28 al 29. Vamos ahí rápidamente. Yo me gusta tenerlo bien activo con su Biblia para que me, eh, se mantenga atento, listo. Hebreos 11, 28 al 29. Dice la palabra del Señor. Hebreos, a ah, 12, perdón 12, ¿verdad? 12, 28 al 29 Yo estaba en otro Así que recibiendo de nosotros un reino inconmovible Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, fíjese, agradándole Con temor y reverencia Porque nuestro Dios Es fuego consumidor Es ese fuego consumidor Esos ojos que todo lo ven Hermano, hermana, todo lo escudriñan Vamos a ver en un momento Le están mirando entonces no hay nada oculto para el Señor. Acuérdese, vamos a ver un momento, yo conozco tus obras. Sus pies, número tres, semejantes al bronce bruñido. Verá ahí en Apocalipsis 1,15 y también en Daniel 16, que leíamos hace unos momentos. También vemos estas mismas características: pies como el bronce bruñido. ¿Alguien sabe cómo es el bronce bruñido? ¿Alguien lo había escuchado esto? ¿Sí, le suena. A veces hay palabras que no, no, no conocemos, yo tuve que buscar eso de bruñido, que es bruñido. El bronce bruñido es ese bronce brillante, reluciente o pulido. Eh, se dice que es a veces la aleación del bronce con otro material, algunos dicen con zinc, ¿verdad? otros materiales, para generar ese bronce muy brillante, eh, hermoso. Entonces, la visión que tuvo eh, Daniel y también Juan lo veían así. Ellos lo asociaban con las cosas que ellos conocían en ese tiempo. Les dijo, un, como un bronce brillante, bonito. Esto nos habla, hermano, hermana, de Cristo Jesús otra vez glorificado. Con pies hermosos, resplandecientes. ¿Se acuerda? Hace algunas semanas en los estudios de los jueves hablamos de los pies. Esos pies hermosos. Esos pies hermosos que anuncian la paz. Imagínense los pies del Señor Jesucristo, que llevaron, cuando estuvo en la tierra, poder, sanidad, esperanza, salvación, libertad, pero que un día también traerán juicio, traerán condenación a todos aquellos que no han aceptado. Entonces, sus pies hermosos. Amén. Cristo Jesús, el Hijo de Dios glorificado, hermoso y poderoso, Él es el que nos está dando el mensaje hoy, hermano, hermana. Sus ojos están atentos y tienen un celo ardiente por su novia, la Iglesia de Cristo. Además, sus pies llevan esperanza y también traerán juicio para aquellos que no viven en su voluntad, que no buscan su presencia, que se han alejado. Entonces, esto es un mensaje importante. Veíamos y hemos estado viendo su es mensaje de vida o muerte, ¿verdad? Ninguno otro merece la alabanza sino Él. Él, hermano, hermano, nos ama celosamente y no puede tolerar el pecado. Por eso esos ojos de fuego, consumidor, hoy nos llama a no tolerar nada de pecado en nuestra vida, en nuestra familia y en la iglesia. ¿verdad? Entonces, este mensaje es para la iglesia. Yo le animo, la palabra de Dios nos dice en el último versículo, versículo 29, el que tenga oídos, oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo le invito, voltea a su izquierda, a su derecha y dígale, este mensaje es para usted. A ver, dígale, dígale. Y usted respóndale el otro, también para ti. Ándale, dígale, dígale. Es para todos, ¿eh? si usted está aquí en la iglesia del Señor, es para usted. Entonces, ponga atención, todos, para nosotros es, yo conozco tus obras, dice el Señor Jesús, yo conozco tus obras. Si se fija, en cada una de las iglesias hemos visto esta frase, yo conozco tus obras, el Señor nos conoce, todo lo que usted o yo hagamos en público o en lo secreto, Él lo ve, Él lo sabe, no podemos ocultar. Y fíjese, algo especial y precioso que, que es digno de imitar de esta iglesia cuatro cosas, cuatro cosas que esta iglesia Dios las vio. Qué hermoso que Dios vea y está viendo, claro, lo que usted y yo hacemos como iglesia. Una iglesia centro de fe angulo. ¿qué me puede decir? ¿Cómo es la iglesia de centro de feángulo? A ver, dígame, usted dígame, presuma, a ver, ¿cómo es usted? Amor, ¿verdad? Amorosa una iglesia con amor, ¿qué más? que tiene fe, muchas ganas paciencia a ver alguien más Ayuda, mi hermana Alma, mi hermana Alma sabe todas a ver, alguien más <risa> una iglesia de oración, así es amén, misionera habrá que bendición, sí qué más servidora, verdad, muy servicial gloria a Dios, Dios conoce cada una de estas cosas hermano, hermana Él lo ha visto, Él lo ha visto créalo y Él le ama, y Él está contento por lo que usted hace para Él. También Dios, el Señor Jesucristo aquí habla de cuatro cosas que tenía la iglesia de Tiatira. Número uno dice aquí, dice, yo conozco tus obras y amor. Vamos a ver, amor. El amor que tenía esa iglesia. Cosa que Éfeso tenía ahí un poco con detalles. El Señor Jesús le dije: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Tiatira fue reconocido. De hecho, es la única iglesia que tiene así explícitamente... Perdón, no, eso es más adelante, perdone. El amor, ¿verdad? Tenía amor. Vamos a ir rápidamente. ¿Cómo es ese amor? Primera de Pedro 4.8. Rápidamente, primera de Pedro 4.8. Y ante todo, fíjese, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esta iglesia fue reconocida por su amor. ¿Y qué beneficio tiene el amor? Pues muchísimos, ¿verdad? Hasta para la salud es bueno, ¿verdad? ¿Cuán eh, especial es cuando uno está enfermo, cuando uno está convaleciente, que alguien con una frase de amor, de cariño nos diga, te quiero hermano, te quiero hermana, estoy orando por ti, no te preocupes, Dios tiene cuidado de ti y aquí estoy para servirte. Qué especial, qué reconfortante es. Aún a pesar del dolor o lo que estemos pasando, una palabra de amor, de cariño, nos levanta. ¿Verdad? Qué importante, hermano, hermana, que el amor permanezca en nosotros. El amor es algo que Jesús nos enseñó, hermano, hermana. El amor es algo que Él dijo es el primero y gran mandamiento de amar al Señor. Y el segundo, amar a los demás. Vamos a verlo ahí en Mateo. Para que usted tenga la referencia, Mateo 22, donde el Señor Jesucristo fue cuestionado: ¿cuál es el mayor mandamiento? Y vea la respuesta del Señor Jesús. Mateo 22, 37 al 40. Dice la palabra de Dios así: Jesús les dijo, es cuestionado: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley en el 36? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todo hermano, todo lo que somos. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo, semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amor, ¿verdad? El amor, sin condición. Y como dice aquí en Primera de Pedro, que cubre multitud de pecados. Así debe ser el amor, ¿verdad? Esto nos habla de que es un amor que perdona, que a pesar de la ofensa constante, perdona. ¿Cuántas veces habremos de perdonar? ¿verdad? Le preguntaron al Señor Jesús. No siete, sino hasta setenta veces siete, ¿verdad? Así como Él, hermano hermano, hermana, nos perdona cada día, perdonemos también. Amén. Ese es el amor. Y ese amor tenía esta iglesia, digno de imitar, esta iglesia también tenía número dos fe. Esto sí es. Lo que vemos aquí es que esta es la única iglesia que explícitamente Dios, Señor Jesucristo, dice: Reconozco que tienes fe. En Pérgamo también hace mención, ¿verdad? Pero lo hace que no ha negado la fe en Cristo. Pero aquí explícitamente dice: Conozco tus obras, tu amor, tu fe. Y, y esto nos debe llevar. Mire, yo, yo ponía. Un cuidado aquí interesante. En nuestro versículo, el mismo 19, fíjese, vamos a leerlo todo para que lo analicemos. Dice, yo conozco tus obras y amor, ya lo vimos, y fe, y servicio, y tu paciencia. Y re revisa esta última frase, y que tus obras postreras son más que las primeras. Cuando hablamos de fe, nos habla de que creemos de lo imposible, en lo que no vemos, ¿verdad? Después la fe, la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe que esta iglesia tenía los había llevado a crecer. ¿verdad? Dice, sus obras eran más que las primeras. ¿Verdad? Cuando nosotros vivimos en fe, vamos creciendo. Y si usted se fija, cuando comenzábamos, pues íbamos poco a poquito, ¿verdad? Conforme vamos creciendo esa fe, debería ir aumentando, ¿verdad? Debería, es la idea, ¿verdad? Porque vamos para cosas grandes, yo lo no creo así, ¿a poco no? ¿verdad? Creámoslo así. ¿verdad? Cuando es uno pequeñito, tiene fe en algo poquito. Y conforme va creciendo su fe, pues sería bueno que crezca, ¿no? Que no se estanque. Esta iglesia lo había desarrollado porque sus obras eran más. Y estoy seguro que eran mejores. ¿verdad? Entonces, podemos ver que habían crecido. Y es de reconocer también que su fe. Es algo especial porque en un momento, en una ciudad donde había todo lo que ya veíamos, idolatría, eh, fornicación, pecado, tremendo, ¿verdad? Aún en los negocios, ¿verdad? No había, por restricción, ahí también había todo esto. Mantenerse con fe en el Señor era algo digno de imitar. Hoy en día es digno de imitar también a aquellos que viven en fe. Porque hoy hay muchos que dicen, ¿cómo es posible que tú creas en todo lo que está escrito en un libro? Que fue escrito quién sabe cuánto tiempo y quién sabe por quién. ¿verdad? Muchos así lo hacen saber. Pero usted y yo sabemos que este libro es palabra viviente, inspirada por el Espíritu Santo porque han pasado miles de años y sigue siendo poderoso, eficaz. O sea, por eso creemos en Él, porque nos dio vida. ¿verdad? Nos enseña cada día cómo vivir. Entonces la fe, hermano, hermana. si sí se acuerda que es la fe, ¿verdad? Si no se acuerda, Hebreos 11.1. Hebreos 11.6 6. ¿Ah? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Innecesaria para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra del Señor. Número 3, servicio. Esta iglesia, igualmente como centro y fe angulo, es reconocida por su servicio. La palabra griega utilizada aquí es diaconian, o diáconos también, el, el diaconado que es servicio que aquí en la iglesia tenemos un equipo de servicio muy especial, ¿verdad? y qué importante que usted lo reconozca y les bendigamos y oremos por ellos. Y si usted gusta, puede unirse también. Hay mucho que servir a nuestros hermanos, si hay un gozo en ello. Eso es el servicio, ministrar a otros, así de simple. Ver por la necesidad que un hermano o hermana tiene. Tenemos iglesias o ejemplos en la Biblia de, de iglesias o familias, yo solo quiero mencionar tres, porque hay muchos ahí, ¿verdad? Pero Tres que fueron reconocidas por su servicio. Tenemos a la iglesia de Antioquía, en Hechos 11, 27 al 28. Esta iglesia, ¿verdad? en aquellos tiempos hubo una gran hambruna ahí. Y dice la palabra de Dios que juntaron comida y la enviaron. La enviaron a Pablo y a Bernabé. Pero esa iglesia fue conocida por su servicio. También en Corintios, ¿verdad? cuando Pablo está despidiéndose de los Corintios, en Corintios 1, capítulo 16, versículo 15 al 16, la familia de Estefanas. Era un hombre que también es digno de imitar junto con su familia, dados al servicio. Vamos a leer ese texto para que usted vea cómo era esta familia. Y que oremos, Señor, ayúdanos a ser como estas familias que eran conocidas, que no necesitemos, vea, claro, eso está de que no debemos buscar el reconocimiento de la gente. La palabra de Dios nos dice, aquello que hacemos en secreto, el Señor lo ve. Entonces, que no no hagamos alarde de ello, no. Pero aquí nos da la Biblia ejemplos de gente que era servicial. En 1 Corintios 16, 15 al 16, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Fíjese, una familia dedicada. Escuche esto. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Fíjese, la Biblia lo que nos llama. A juntarnos con aquellos que trabajan, que sirven. ¿Sí? Es algo bonito. Porque si nos juntamos con aquellos que pues, son contrarios a esto, pues también vamos a ser igual. No vamos a trabajar, vamos a estar ahí sentados todo el día y qué provecho tiene, ¿verdad? Qué bonito es servir, ¿no? estoy seguro y, y lo reconozco que somos una iglesia que nos gusta servir. Entonces creo que esto también nosotros eh, tenemos. Amén. Los tesalonicenses también, ahí en Primera tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1.3, eh, nos habla de que Pablo también hablando, eh, agradeciendo a los tesalonicenses por su gran servicio, su gran eh, denuedo por servir. Servir. Y número cuatro, paciencia. ¿Cuán importante es la paciencia? Algo, hermano, hermana, que en Hebreos 10.36 nos dice que es necesario para hacer la voluntad de Dios. Es necesaria la paciencia. Ahí en Hebreos 10.36, dice o sea, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, muchas veces la paciencia será importante, clave para que usted reciba lo que Dios quiere darle. Dios tiene planes especiales, su voluntad especial para usted, para mí, para cada uno, pero quiere que también, o, nos, o quiere formar en nosotros paciencia, porque a veces somos muy desesperados, ¿verdad?, queremos las cosas rápido, o como nosotros pensamos, y no es así, el Señor tiene un plan, Dios nos quiere enseñar algo, ¿verdad?, y si no aprendemos la lección, pues nos va a tocar otra vez, ¿verdad?, para aprender, ¿verdad? Entonces, qué hermoso que usted y yo desarrollemos esa paciencia, hermano hermana, para que cumplamos la voluntad del Señor. La paciencia también es un producto o el resultado de una fe firme. Ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, «Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Más tenga la paciencia su obra perfecta, completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquellos que viven en fe, junto con la fe se desarrolla la paciencia, porque esperamos en Dios, confiamos en sus promesas. También la fe es necesaria para que hasta el final usted y yo perseveremos, hasta la venida del Señor Jesucristo. En Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia y hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Aquí hace el ejemplo del labrador, ¿verdad? Aquel que trabaja la tierra. Él pone su semillita ahí y no espera que al próximo día ya esté ahí la, la mata de, o el la milpa o cualquier cosa que haya plantado, no espera que así de inmediato suceda, ¿verdad? Entonces el labrador es paciente, está ahí cuidando la tierra, esperando el tiempo de la lluvia, para que cuando el tiempo llegue, pues a disfrutar, ¿verdad?, del, del fruto. Entonces así también el Señor nos llama, hasta el día de su venida esperemos con fe, aunque el tiempo arrecie, la dificultad se ponga más difícil, más adversa, Mantengámonos firmes, pacientes. Estas cuatro virtudes, ¿verdad? Acuérdese, amor, ¿cuál más? Fe, servicio y paciencia, ¿verdad? Acuérdese, estas cuatro, cuatro cosas son dignas de imitar de esta iglesia. Esta iglesia las desarrolló, ¿verdad? Y, y había fruto de ello y fue reconocida por el Señor Jesús. Qué importante que el Señor Jesús reconozca en usted estas virtudes, en nosotros como iglesia. Pero, hay un pero, ¿verdad? Siempre hay un pero. ¿verdad? Hay un pero y los peros en la Biblia hay que ponerle mucha atención. Dice la palabra de Dios en el versículo 20 al 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras a esa mujer Jezabel? Que se dice profetiza, enseña y, seduzca, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en tribulación a los que con ella adulteran, si no, se arrepienten, pién, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, fíjese, heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según sus obras». Dice, qué, qué tremendo, ¿verdad? Un pero aquí que es importante reconocer y corregir, si ¿sí? hay cosas de esto. Cristo con ojos de fuego no tolera conductas de este tipo. Amén. Él ama a su iglesia, pero viene por una iglesia limpia, sin mancha ni arruga. Y si usted se fija, aquí hay cosas importantes. Toleraban, ¿eh? esta parte es clave, toleraban la doctrina de Jezabel, ¿verdad? Jezabel, ¿qué, ¿qué es Jezabel, verdad? Jezabel, una mujer prominente, no necesariamente eh, ahí todavía hay un debate si era textualmente ese su nombre o se asociaba a la conducta de esta mujer, pero una mujer importante en la iglesia, reconocida, pero era que era falsa. Ella dice ahí, como usted ve, incitaba, fíjese, a los siervos de Dios a cometer fornicación, ¿verdad? Que es relaciones sexuales fuera del matrimonio y también a comer de los sacrificados a los ídolos enseñaban en la iglesia, entonces imagínense en la iglesia misma se estaba tolerando estas cosas aquí nos habla ¿verdad?, de esta mujer Jezabel en el libro de los reyes también nos habla de otra mujer Jezabel en primera de reyes eh, 16.31 usted puede tomar nota de ahí eh, una mujer llamada Jezabel esposa de Acab un rey. Dice que también esta mujer, una conducta muy similar, ella no era profetisa, era reina, pero también tenía profetas falsos de Baal, que incitaba al pueblo de Dios a adorar a Baal, a seguir todas estas prácticas, fornicación, inmoralidad, perversión, y también comer de lo sacrificado a los ídolos. Este nombre Jezabel tiene esa... Eh, ese uso en la palabra de Dios, la iglesia, hermano, hermana, estaba tolerando a esta mujer ahí, a sabiendas de la doctrina que ella traía, su enseñanza y le permitía aún enseñar. Qué tremendo, hermano, hermana, que en la iglesia a veces hay esas actitudes o esas eh, enseñanzas que se toleran. Y aquí habla de tolerar, entonces se permiten. ¿Cuántas cosas a veces se toleran en la iglesia que están mal, que no agradan a Dios? Y Dios aquí nos está llamando a que no toleremos el pecado. Ni siquiera una pizca, nada, hermano hermana. ¿verdad? La palabra de Dios, recuerde, eh, nos llama a esto. La semana pasada hacíamos mención. Nuestra lucha contra el pecado es a muerte. No podemos dar ni siquiera una mínima chance. Los siervos de Dios, hermano hermana, tienen que ser santos. En primera de Pedro 1, 16. Tienen que ser santos. Esta iglesia seguía esta doctrina, ¿verdad? hermana de la doctrina de Balaam, de los Nicolaitas, ¿verdad? que también era muy similar. Y lo triste era que los mismos siervos de Dios estaban tolerando esto. En primera de Pedro 1.16, vamos a verlo rápidamente. Primera de Pedro 1.16. Sí Dice sí. la palabra del Señor así. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Señor nos dice, sean santos, seamos santos como Él es santo. Porque Él viene por una iglesia santa. Existe un, proble un problema, hermano, tremendo cuando nosotros toleramos pecado en nuestras vidas. Si usted se fija ahí en su título, dice el problema de tolerar el pecado. verdad. Ese fue el tema que... Eh, el Señor nos guió este día a hablar. No toleremos el pecado en nuestras vidas. No toleremos. El pueblo de Israel sufrió. La palabra de Dios también nos dice ahí en Gálatas 5:9 que poca levadura leuda toda la masa. ¿verdad? Hablando de otra cosa ahí, pero lo importante es un poquito ¿verdad? puede afectar todo, una familia, toda una vida, toda una historia. Entonces tengamos cuidado, tengamos cuidado, hermano, hermana, sobre las cosas que estamos usted y yo tolerando en casita, en nuestra vida, en nuestro celular, ¿verdad? en esas cosas que, que estamos viendo, que nuestros hijos, nuestra familia está viendo, que la iglesia, ¿verdad? nosotros aquí como equipo de liderazgo, como miembros de una iglesia, que no toleremos esas cosas, hermano, hermana. Usted, hermano, hermana, usted conoce la palabra de Dios entonces cuando usted vea algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor ya sea pronto para decir esto no y poner un alto en aquello esta iglesia estaba tolerando y es tremendo y fíjese algo que el Señor aquí dice le he dado tiempo en el versículo 21 dice le he dado tiempo pero no quiere Qué tremendo, hermano, hermana. ¿Hasta dónde llega esto? Fíjese, Dios siempre ahí en 2 de Pedro 3:9 que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente, Él no quiere que perezcamos y Él va a esperar, hermano, hermana. Es paciente, pero si no atendemos, si no obedecemos, el juicio viene. Tenemos el ejemplo ahí de en los días de Noé. La gente no quiso poner atención. Tanto tiempo que le tomó a Noé construir esta eh, arca y no pusieron atención, no escucharon. El juicio vino y aunque con gritos, con lamento, pedían entrar, la puerta ya estaba cerrada. El Señor ya la había cerrado y ya no había oportunidad. Así será, hermano, hermano los últimos días. Aquellos que fueron obedientes, que reconocieron al Señor Jesús, Irán a la gloria con Él. Pero aquellos que no quisieron, que por su orgullo, por su eh, amor al dinero, a las cosas del mundo, tanta cosa que hay, no aceptaron, no quisieron, el juicio viene. Primera de Pedro 3.20 nos habla de esto en los días de Noé. 3.20 de Primera de Pedro. ¿verdad? Primera de Pedro 3.20 dice la palabra del Señor así los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en los cuales pocas personas es decir, ocho fueron salvas por agua fueron salvadas por agua fíjense que es tremendo verdad? De, pues, había yo creo muchísima gente ahí pero de toda esa multitud solo ocho se salvaron fíjense que tremendo verdad hoy en día cuántos millones sabemos en el mundo ¿Cuántos van en camino de perdición y no han querido? ¿Han escuchado la palabra de Dios? Hay muchos que no han escuchado. Y por ellos oramos y por ellos estamos apoyando las misiones. Pero hay muchos que han escuchado, muchos que han sido parte de la iglesia. Pero se han apartado, no quieren. Y usted se fija aquí, él dice, no quiere arrepentirse de su fornicación. Habla de alguien que es obstinado, que es terco, que no quiere cambiar. Entonces, en el versículo 22 dice así, y aquí el juicio viene, ¿verdad? Yo la arrojo en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré a muerte y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Fíjese, Dios dio un tiempo, no quisieron, el juicio viene. Aquí nos habla que arrojada en cama, ¿verdad?, y, eh, la palabra que se utilizó es arrojada en cama de enfermedad. Entonces, una enfermedad tremenda viene. Gran tribulación, dice a los que con ella adulteran. También, es el juicio que viene, sus hijos serán muertos. Dice, qué tremendo, ¿verdad? Por decir, los hijos, ¿qué tienen que ver? La palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Que la maldad de los padres puede llegar a afectar a los hijos. So, ahí en Éxodo, capítulo 20, versículo 5, la maldad de los padres sobre los hijos... Hay consecuencia también. Por eso es importante cuando venimos a Cristo, hermano, hermana, pidamos perdón por todas esas cosas que hicieron nuestros antepasados para que toda esa maldición se rompa en el nombre de Jesús. Eh, Éxodo 20, versículo 5, no, perdón, sí, versículo 5, ahora sí. Dice, no te inclinarás a ella ni a las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, fíjese. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos, fíjese, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces es tremendo. Y si usted ve, digo, ahí está un ejemplo en Éxodo, ¿verdad? cuando Dios está dando los diez mandamientos, hablando en cuanto a la idolatría. Si usted y yo vamos a Segunda de Reyes, otro ejemplo más, de que los hijos también recibieron castigo por culpa o por el pecado de sus padres también Primera Reyes, eh, perdón, Segunda Reyes 10, 10 al 11 Sabed ahora que la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab nada caerá en tierra y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías mató entonces Jehová a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, fíjese a todos sus príncipes a todos sus familiares y a sus sacerdotes. Dice, hasta que no quedó ninguno. Acab. ¿Quién fue Acab? El esposo de Jezabel. Esta mujer de la que hablamos hace unos momentos. Sus hijos, sus familiares, todos recibieron castigo. ¿verdad? Porque hubo pecado en los padres. Hoy en día muchas de las cosas ¿verdad? que sufren eh, las personas es por algo que hicieron papá, mamá, abuelo, abuela. Que hubo algo que se cometió en el pasado y que hoy está afectando a la familia. Es importante que usted y yo, hermano, hermana, que hemos venido a Cristo, pidamos perdón por eso. No lo olvide, pídale perdón al Señor. Y créame que el Señor le va a revelar. Es tan hermoso como el Señor viene a dar libertad a nuestras vidas. Y si usted le pide, Señor, guíame, ¿qué, qué sucedió en mi pasado? Quizá yo o mis padres o abuelos, bisabuelos, ¿Qué hicieron? que te ofendió? Que hoy yo estoy padeciendo quizá una enfermedad, una situación, una conducta. Y hay que cortar con eso, hermano, hermano. Señor, ayúdanos. Tu palabra dice que todo es nuevo. Haz nuevo en nosotros, en nuestra familia, para que sus hijos, hermano, hermana, sea ahora una descendencia santa, libre de todas esas cosas. Yo le animo, hágalo, hermano, hermana. En un futuro, si Dios lo permite, estaremos hablando más a detalle de estas cosas. Y último, aquí dice, todos sabrán, todos sabrán, pero en el juicio viene a los que no se arrepienten, ya lo veíamos, ¿verdad? Pero dice, todos sabrán, aquí dice, todas las iglesias, en especial las iglesias, sabrán quién es Dios. Él nos habla una vez más que este mensaje es para la iglesia, porque si usted se fija ahí en nuestro texto, dice, todas las iglesias sabrán que yo soy Dios, el Señor es nuestro Dios ¿verdad? grande, fuerte entonces todos lo sabrán el justo juicio de Dios se ejecutará sin excepción recuerde el pago del pecado es muerte Cristo conoce nuestras obras ¿verdad? lo estamos viendo aquí, conoce dice la palabra, lo más profundo del corazón escudriña la mente y el corazón dice nuestro texto entonces a, a Él no le podemos ocultar, ahí en Romanos 8.27 vamos a ver rápidamente Él conoce hermano hermana y vale la pena de vital importancia será reconocer Romanos 8 versículo 27 dice así el Señor su palabra más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, aquí habla el Señor Jesucristo que conoce las intenciones aquí habla, verdad si hay intención buena, el Señor Jesucristo ahí conoce y Él intercede por usted también de la misma manera conoce si hay intención mala, si hay pecado, si hay intención incorrecta. ¿verdad? ¿Cuántos hombres, mujeres han venido a la iglesia con una doble intención? Y el Señor lo ha revelado, ¿verdad? Y Dios, el Señor Jesucristo que lo conoce, de acuerdo a ello, obra. Tengamos cuidado, hermano, hermano, en nuestras vidas. Yo quiero hacer mención de esto y que me bendecía algo muy especial y es esto que dice ahí el mensaje o mensaje al remanente el mensaje al remanente usted tiene una sección ahí en su hojita del mensaje al remanente ¿verdad? entonces vamos a ver versículo 24 y 25 siempre hay un grupo que se mantiene firme que Dios ha preservado lo hemos visto los jueves 24 y 25 de Apocalipsis 2 Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido Lo que ellos llaman las profundidades de Satanás Yo os digo, no os impondré otra carga Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo vengo Fíjese, este es un mensaje a los fieles A los que no se han corrompido a los que no siguen esa doctrina, que no se mezclan con el mundo, los que no andan merodeando, experimentando o jugando con el pecado. Una de las doctrinas en esos tiempos, y hoy todavía, el gnosticismo, decía que para poder vencer al diablo, poder vencer la maldad o a Satanás, había que experimentar el pecado a su profundidad. Ahí nos habla de las profundidades de Satanás imagínese qué tremendo, para que tú puedas, imagínese esta, esta herejía tremenda, para que tú puedas vencer tienes que experimentar el pecado lo más profundo, para que lo venzas, lo conozcas, imagínese que es tremendo, no es así hermano, hermana. había un grupo, un remanente que no creía eso, que ellos sabían que había que ser fieles al Señor, el Señor hoy nos llama a ser fieles hermano, hermana. no jugar, no experimentar con el pecado, porque en una de esas ahí quedamos, hermano, hermano. La Palabra de Dios nos dice, ¿verdad? El avisado o el sabio ve el peligro y huye. En proverbios. Entonces hay cosas que no debemos enfrentar ni, ni de juego. Porque así nos anda yendo, hermano, hermano. Y en una de esas, pues, perdemos nuestra salvación tan preciosa que el Señor Jesús dio por nosotros. Hay dos cosas aquí que el Señor Jesucristo hace o menciona, una promesa y una indicación dos cosas, la primera dice no impondré otra carga esto me recordaba a Mateo 11.30 mi yugo es fácil y ligera mi carga no voy a poner una carga el Señor le conoce hermano, él sabe que usted o yo somos débiles en muchas ocasiones que no podemos soportar gran carga y él dice no te preocupes no voy a poner más carga en ti yo te conozco Dios le conoce y Él no quiere que se canse. Él le ama y Él no le va a sobrecargar. Pero dice aquí el número 2: es una indicación. Retén lo que tienes hasta que el Señor venga. Ahí en Apocalipsis 3:11. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esa salvación que usted y yo hemos recibido tan preciosa. Ahí en Filipenses 2:12 dice: Cuidémoslas. Cuidémosla con temor y temblor Porque Cristo viene pronto Dios a cada uno de nosotros Hermano, hermana Nos ha dado una medida de fe Nos ha dado un ministerio Nos ha dado un propósito Nos ha dado un llamado Seamos fieles a ello Aquello que el Señor Sea pequeñito que le dio el Señor Reténgalo Reténgalo hermano, hermana Manténgase firme Sin fluctuar hasta el fin porque si vence, ¿qué le va a dar el Señor? Ve ahí el versículo 26. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Fíjese, qué precioso. Y, le res, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, fíjese, el que venciere, Hemos estado viendo varias cosas, varios regalos, promesas, ¿verdad? A los que vencen. Yo nomás las voy a recordar ahorita rápidamente, las que llevamos. Eh, le dará de comer del árbol de la vida, si vence. No sufrirá de la segunda muerte, que es el lago de fuego. Le dará de comer del maná escondido. Le dará una piedrecita blanca, significado de victoria. Le dará un nuevo nombre. Y hoy añadimos... Tres, dos más, dos más, ¿verdad? Hay una cláusula aquí, fíjese, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, ¿verdad? Jesucristo nos llama a hacer sus obras. Ahí en Juan 14, 12, ¿qué dice ahí Juan 14, 12? Vamos rápidamente. Aquí me llamó la atención esta parte, el que venciere y guardare mis obras. Juan 14, 12. 16, perdón 12, ¿verdad? Juan 14, 12 Juan 14, 12 De cierto, de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago el que perdón, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y este texto es precioso, ¿verdad? pero ahí vea, si decimos creer en Jesucristo, vamos a hacer las obras que Él hacía. Y aún mayores, ¿verdad? dice la palabra del Señor, aún cosas mayores. Entonces todos aquellos que decimos creer en el Señor, habemos de seguir su ejemplo. Esa es la cláusula que aquí nos menciona. ¿Y qué nos va a dar? ¿Cuál es la promesa? Dice, dará autoridad sobre las naciones. Esto es especial. Ahí en 2 Timoteo, bien rapidísimo, 2.12, nos dice que reinaremos juntamente con Cristo. Si le somos fieles, usted y yo, hasta el final, usted y yo reinaremos con Cristo. 2.12 de 2 de Timoteo dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negamos... Él también nos negará. Si sufrimos con fidelidad, firmes al Señor, vamos a reinar con Él. Apocalipsis 19, 15, también nos habla de esto. Vamos rápidamente. 19, 15 de Apocalipsis, dice el Señor así, de su boca sale una espada aguda para herir, con ella las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso ahí nos habla del Señor Jesucristo que con vara de hierro ¿verdad? entonces y aquí también nos habla de esto ¿verdad? que reinaremos con él es el que venciere reinará sobre las naciones le dará autoridad y, y dice este el 27 y la regirá con vara de hierro esta parte de vara de hierro nos habla de con fuerza con vigor con autoridad Autoridad, claro está, que viene de Dios, ¿verdad? Autoridad del Padre. El Señor Jesús cuando Él estaba en la tierra, ¿verdad? Dice, yo no hago mi voluntad, hago la voluntad de Aquel que me envió. Entonces esa autoridad será dada por el Señor. Y junto con Cristo reinaremos. Y también, número dos, dice, les dará la estrella de la mañana. ¿Cuál es esa estrella de la mañana? ¿Cuál es? Vamos a ver Apocalipsis 22, 16. El último libro, el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22, 16, dice "Y Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesucristo. Tendremos parte con el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos ha dicho y nos promete. Que cuando venimos a Cristo, ¿verdad? nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo Jesús reinaremos con Él seremos partícipes juntos con Cristo aquel que persevera hasta el fin que venza le será el otorgado este privilegio de autoridad y victoria junto con Jesús fuimos hechos herederos ¿verdad? con Jesús Romanos 8.17 esta promesa es al que vence una promesa al que vence y que persevera firme, paciente. Amén. Yo quiero que cerremos con estos pensamientos, estos enunciados, escúchelos. Y meditemos lo que hoy analizamos, lo que la Palabra de Dios hoy nos habló. Un mensaje actual. El Hijo de Dios con autoridad nos da este mensaje. Él conoce nuestras obras, nuestras fortalezas y nuestras debilidades tenemos que imitar lo bueno de esta iglesia amor, fe, servicio y paciencia son necesarias para crecer y cumplir el propósito de Dios son necesarias para llegar al fin hasta el final tenemos que tener cuidado con lo que estamos tolerando en nuestra vida, vea primero hacia usted adentro de nosotros, veamos veamos en familia, en casita veamos también qué estamos tolerando en la iglesia en el ministerio donde usted está nuestra lucha contra el pecado, recuerde, no lo olvide, es a muerte. Cero tolerancia, ¿sale? Cero, cero tolerancia al pecado. Retengamos lo que tenga, lo que tenemos, lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Esa salvación tan grande que Él nos ha dado y su palabra no adulterada. Si vencemos y guardamos su palabra, reinaremos con Cristo juntos con él viviremos en victoria por la eternidad un hermoso final ¿verdad? un hermoso final a aquellos que perseveran hasta el fin pero un catastrófico y triste final en el lago de fuego a todos aquellos que están tolerando el pecado en sus vidas, en sus familias hoy las preguntas son ponemos, en al, ponemos alto a esto o seguimos tolerando cambiamos nuestra conducta o seguimos igual Cristo viene pronto estemos a cuentas, amén yo le invito a donde está, cierre sus ojitos hermano, hermana y vamos a orar recuerde el Señor conoce nuestras obras conoce nuestros pensamientos Él escudriña lo profundo del corazón nuestra mente aún aquello que usted y yo nunca hemos externado a alguien Él lo conoce yo le invito hoy Abra su corazón delante del Señor, abramos nuestro corazón y digamos Señor, ayúdanos, hoy queremos agradarte, hoy queremos que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas, nuestras familias, la iglesia donde nos has plantado, el ministerio al cual nos has llamado. Gracias, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, glorificado, exaltado, hermoso, resplandeciente. Gracias, Cristo, por este mensaje que hoy nos das, mensaje actual, importante para nuestras vidas hoy. Señor, ayúdanos a no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, examina, oh Dios, nuestro corazón. Y si hay camino de perdición, te rogamos, guíanos, guíanos al camino eterno. Ayúdanos a ser obedientes, que cuando la reprensión venga, cuando tu palabra nos instruya a corregir algo, seamos prontos a corregir, a andar por el camino recto que tú nos has llamado, Señor. Señor, si hemos fallado, te pedimos perdón. Si hemos tolerado, Dios, perdónanos, Dios. Perdónanos por haber tolerado esa situación en nuestra vida, familia, iglesia. Señor, porque esa razón por la cual hemos sufrido tanto, hemos estado batallando esta enfermedad, esta situación. Señor, perdónanos por haber tolerado este pecado. Si usted, hermano, hermano el Señor, el Espíritu Santo hoy le está trayendo a su memoria esas cosas que usted ha tolerado en casita, en familia, en su vida, pídale perdón al Señor. Dígale al Señor, perdóname por haber tolerado esto, por haber tolerado este tipo de contenido en casa, en mi celular, en mis redes, por haber permitido esta relación por haber sido parte de esta negociación, de esta comunidad. Señor, perdóname. Perdona mi familia. Perdona toda práctica que hice, hizo en el pasado que te ofendió. Toda participación de inmoralidad, de idolatría en mi familia, mis antepasados, en el nombre de Jesús te pido, nos perdones. Y ayúdame, Señor, que de ahora adelante mi familia sea una familia santa. Una familia apartada para ti. Una familia que honra y glorifica tu nombre. Una familia que persevera, que guarda el amor, la fe, el servicio, la paciencia. Y que no tolera el pecado. Ni siquiera un pedazo. Nada, Señor, ayúdanos. A tener cero tolerancia con el pecado En el nombre de Jesús te lo pedimos Dios Y gracias Señor Porque tú siempre esperas Para que nos arrepintamos Ayúdanos a atender Y arrepentirnos Y rectificar nuestros caminos Gracias Dios Por tu misericordia Y tu amor Gloria a Dios Amigo, amiga que tú estás acá en casita, donde estés, que es tu primera vez has escuchado este tipo de mensaje. Hoy ese mismo Señor Jesús que dio un mensaje a su iglesia, hoy también tiene un mensaje de esperanza. Esos pies hermosos trajeron mensaje de salvación, de vida. Y ese mensaje hoy también es para ti. Mensaje de amor, de esperanza en tiempos de dificultad, en tiempos de adversidad. Cristo es la respuesta para tu vida. Has buscado en muchos lugares. Solo Cristo, salva. Solo Cristo puede traer aquello que has anhelado tanto. Esa paz que has buscado quizá con el dinero, con las amistades, los vicios. Y no lo has encontrado. Hoy yo te invito, ven a Cristo. Cristo es la respuesta. Dice si la palabra, es que el que a Él viene, Él no le rechaza. Él te llama. Ven a Él. Hoy es día de salvación. Cristo te ama y quiere tener una relación especial contigo, de amor, de amistad, que ya no vivas solo, sino que vivas en victoria si hoy tú quieres tomar esa decisión por Jesús hoy yo te invito a ores con nosotros dándole la oportunidad a Cristo reconociendo que Él es el único que te puede ayudar si tú lo decides hoy y te animo a que lo hagas repite con nosotros esta oración y dile Señor Jesús yo reconozco que soy pecador yo reconozco que te necesito y hoy yo quiero cambiar, hoy yo quiero tomar ese paso de fe, creer en ti que tú puedes salvarme. Hoy yo te acepto como mi único y suficiente salvador personal, creyendo que el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario es completo para mí. Y yo soy libre en ti Jesús, yo lo creo, lo acepto. Gracias, Jesús, por ser mi Señor y mi Salvador. Hoy yo me entrego por completo a Ti y me comprometo a vivir una vida, ahora dependiendo de Ti, buscando Tu Palabra, buscando Tu Ejemplo. En Tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Si hoy Tú has hecho esta oración, de todo Tu corazón cree lo que Él ha escuchado. Él conoce Tus obras. Y si tú hoy has venido arrepentido, Él ha escuchado y tiene un propósito para ti. Gracias Dios por la vida de mi amigo, mi amiga. Gracias por cada familiar, conocidos. Gracias Dios por lo que has hecho hoy. De salvación hay gozo, y fiesta por lo que hoy tú has hecho. Gracias Dios por la libertad que hoy tú traes a, a tu iglesia a cada familia aquí representada, Señor. Gracias, Dios, porque a libertad nos has llamado. Hoy, Señor, creemos en ti, Jesucristo, Hijo de Dios, que vino a dar vida y vida en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Amén. Él es fiel, fiel y su misericordia permanece. Y vamos a cantar juntos.